0: Aprendaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve, vocês que são cristãos acima da média, é, vocês lembram dessa? Lembra quando o Tales Roberto, aquele cantor goto, mandou essa, que ele era um cara acima da média? <risos> o cara falou tanta merda aí que ele até sumiu um pouco do meio gospel Mas eu sei, eu sei que você já ouviu o Thales Roberto, eu também já ouvi Deus da minha vida, fica comigo É, agora você vai ficar o dia todo com essa música na cabeça Você vai lembrar dele e vai lembrar de mim com muito ódio no seu coração por ter feito isso com você Mas vamos lá, eu sou o pastor João Paulo Berlova tô chegando aqui para mais um episódio do nosso podcast marotão taço que tá ganhando o coração até dos norte-americanos, né? o negócio tá maluco, viu? E continuamos aqui na vida de Jesus, né? tentando entender o passo a passo da, da caminhada da vida de Jesus. Hoje vamos ver final de Mateus capítulo 9 até o fim e Mateus capítulo 10 todo. Sim, hoje tem uma grande quantidade de texto ali que a gente consegue sintetizar e entender a dinâmica do que tá acontecendo. Tá bom? Seguinte, Mateus capítulo 9, ali a partir do versículo 35, Jesus diz o, o Mateus que Jesus estava rodando todas as cidades, povoados, fazendo aquilo que ele veio, veio fazendo, né? E anunciando as boas novas. É muito legal a gente tentar entender o que, que é boas novas, né? Porque é como eu disse em, num episódio anterior, aqui um dos anteriores. Quando você pensa em boa nova, você pensa em salvação. Né? A gente foi catequizado dessa forma, que, que boa nova é salvação, que a palavra de Jesus... é Tudo é salvação, é tudo espiritual. Mas vamos pensar que as boas novas, Jesus estava vindo com uma mensagem de libertação, uma mensagem de paz, uma mensagem de alegria, uma mensagem contra a opressão. Então tem muito mais a ver... Com a nossa dinâmica de vida Do que o, a espiritosfera Então Jesus vinha pelas cidades pregando as boas novas Por exemplo, ele tinha acabado de pregar as boas novas é, Em Gadara né, Que ele chegou lá e expulsou O Império Romano, aquela coisa toda que a gente viu E quando ele, conforme ele ia andando Diz o, o texto ainda aqui Que ele teve compaixão dessas pessoas Porque essas pessoas estavam como Ovelhas sem pastores né, A galera estava desesperada Desesperançada cada povoado sendo, sendo subjugado pelo Império Romano, pelas dificuldades da época, a religião judaica com aquelas garras é, é, sugando a vida das pessoas, assim como qualquer religião que domina. Né? Então Jesus teve compaixão dessas pessoas. No versículo 37, ele faz uma, uma conclusão aqui que é muito conhecida, que ele fala, olha, a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores, né, tem muito trampo para fazer, né, eu não consigo fazer sozinho, porque, porque tem pouca gente para fazer comigo, né, Jesus está falando ali diretamente com os doze, com os doze apóstolos, inclusive é nesse texto que, que vai vir o nome dos doze, que eu não vou ler aqui, que é uma besteira, que eu também não decorei, né, não quero decorar, eu sei de Pedro, Mateus, ah, sabe que é uma coisa legal? Provavelmente quando você pensa em doze apóstolos, os quatro primeiros nomes que vem na sua cabeça é o dos quatro evangelhos, né? Os quatro certezas que você tem é Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí eu lembro, há uns anos atrás, quando eu descobri, <risos> eu descobri que Marcos e Lucas nem apóstolos eram. E eu falei, nossa senhora, eu não sabia nem disso. E provavelmente você está descobrindo agora também, algumas pessoas, né? Mas seguindo aqui, Jesus então escolhe os doze apóstolos, né? Ele já tinha é, chamado eles para caminhar, mas agora é apresentado os nomes e tal. E Jesus fala o seguinte, olha, a colheita é grande, poucos são os trabalhadores. O que, que a gente vai fazer então? Vamos pedir a Deus, vamos pedir ao Pai que envie mais trabalhadores. Ó, oh, Jesus sendo crente, né? Porque como que crente gosta de resolver problema? Orando. Ó, oh, tá com uma dificuldade aqui, hein? Aquela família lá tá com uma dificuldade. Vamos orar por ela. Aí você ora uma hora pela família e segue a sua vida normal, né? Você já terceirizou o seu serviço. E é o que Jesus faz aqui. A colheita é grande, é poucos trabalhadores. O que, que a gente faz? Trabalha? Não. Vamos pedir ao Pai para mandar mais trabalhadores. Jesus, Jesus, eu esperava mais de você, né? E aí, aparentemente, eles devem orar, né? Pai, envia mais trabalhadores aí pra nós. Amém. Só que aí segue o texto. Entramos em Mateus capítulo 10 agora. E essa, essa, com o perdão da palavra, é a merda da divisão de capítulos e versículos da Bíblia. Quando você tá lendo o capítulo 9, separou aqui ponto final, separou sua leitura, aí você vai... Tomar um banho, vai comer, vai assistir uma série, né? Porque a gente lê capítulo por capítulo. Só que Mateus capítulo 10 começa dizendo... Aí Jesus enviou os seus discípulos, os seus apóstolos, para trabalhar. Olha só, olha só que coisa maluca. Jesus, ele identifica um problema. Ele fala, opa, tem um problema aqui. Aí ele ora pedindo a Deus que resolva o problema. E resolve O problema. Jesus é a resposta da oração que ele mesmo fez. Você está entendendo? Jesus, ele ora pedindo algo a Deus, e na sequência ele faz aquilo que ele estava pedindo para Deus. Agora sim, agora o raciocínio está completo. Eu, te, eu entendo que a oração, como eu já tinha dito aqui em algum episódio anterior, tem esse lance terapêutico né, de você se converter pelo problema que você tá orando né oração eu pensava em, em duas frentes né esse, esse terapêutico interno onde você vai conversando com Deus você vai se conhecendo você vai se se entendendo e, e você consegue agir melhor se conhecendo e quando você ora por outro ou por um problema externo que é o que tá acontecendo aqui no texto eu penso que conforme você vai orando por aquele problema, por aquela pessoa, você vai se convertendo àquele problema, àquela situação. Né? Quando você ora por alguém, termina a oração Amém e segue sua vida e dane-se o problema da pessoa, você só cumpriu um rito religioso para aliviar a sua consciência, mas não serviu de nada. Agora, conforme você ora, você vai se convertendo num processo empático por aquela pessoa, por aquele problema, e você finaliza suas orações dizendo eu preciso fazer algo, eu preciso me mover agora em relação a isso que eu tenho orado, aí sim a oração está surtindo efeito na sua vida. Se não, né, parafraseando o apóstolo Pedro, nas suas cartas, as nossas orações não passam do teto. Né? Você ora, tipo assim, Deus, resolve lá, hein fiz minha parte, agora é com o Senhor aí. Sua oração não passou do teto, não serviu de nada. Agora, quando a oração encarna dentro de você e você sai do seu período de oração disposto, assim como Jesus, ó, já oramos, agora vamos. E eu fico imaginando a cara dos, dos discípulos, né? Terminaram de orar, pô, e agora? Agora vamos, vamos fazer o que a gente orou. Agora vamos fazer, ué, você não pediu? Agora faça. E aí os caras ah, agora eu entendi. E aí Jesus envia os seus discípulos porque eles estavam andando em bando, né? Jesus mais os doze. Agora Jesus divide os grupos, divide em duplas, e cada um vai para um povoado, aí, porque tinha muita área para cobrir e apenas 13 pessoas para fazer. Ainda no capítulo 10, dos versículos 5 ao 15, Jesus dá instruções sobre a caminhada. Tem muito lance cultural aí, tá? É, tem algumas coisas que não faz sentido pra gente, né? É, se não for recebido, sacode a poeira da, da sandália. Enfim, esquece isso, que são coisas culturais. Não adianta ficar tentando arrumar pelo em ovo aqui, tá bom? Ah, Jesus tá querendo dizer... Não, Jesus tava dizendo algo muito específico sobre a cultura da época que não nos, nos diz muita coisa aqui, tá bom? Mas na sequência, ele também diz algumas coisas que é muito importante. Por exemplo, como... Não cobre. Não, co não, 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 co não, não cobre dinheiro, tá bom? Não, você não vai receber nada por isso, tá bom? Você não pode receber nada por isso, tá? Não adianta você tentar fazer alguma coisa e querer ganhar dinheiro em cima disso. Não é isso, ok? Não ganhe dinheiro fazendo essas coisas. Porque era algo que a religião fazia, né? O, o sacerdote. Pra... Fazer um negocinho, fazer um sacrifíciozinho tal, ele cobrava um, um, um quaisquer, né? Então Jesus fala, não é isso. E aqui já vai destruindo muito da, da nossa cultura gospel, né? Principalmente lá no comecinho, que eu citei até um cantor, que hoje o, o grande lance é ganhar dinheiro às custas de Deus. né Você fala que vai fazer um culto de adoração, chama um artista, o artista é um adorador. Artista não, adorador, né? Só que o adorador ele cobra 30 mil para adorar. Então, vai vendo a situação que a gente se encontra. Segue, segue o fluxo. Seguimos o fluxo. Aí, a partir do versículo 16, Jesus traz algumas ideias sobre a perseguição. Fala, olha, vocês vão andando por aí, vocês vão fazer o que eu falei para vocês fazerem. Vocês serão perseguidos. Afinal, vocês vão estar indo em, em lugares que tem pessoas em opressão, subjugadas. Vocês vão agir diretamente nisso. É óbvio que vai haver perseguição. Porque os opressores, aqueles que subjugam, eles, eles não querem perder o domínio, o poder. Eles precisam fazer manutenção do poder. Então, quando vocês vão denunciando e lutando contra essas artimanhas, esses sistemas perversos, vocês vão sofrer opressão, vocês vão sofrer perseguição. Perseguição até dentro de casa. E aí a gente entra no final do capítulo, a partir do versículo 34. E Jesus tem um outro versículo muito conhecido aqui, que é Eu não vim trazer a paz... Eu vim trazer a espada, uma figura de linguagem que Jesus está falando justamente sobre isso. Nós, vivendo é, o evangelho do Cristo em um, uma sociedade injusta, nós temos que literalmente lutar contra as opressões, contra os sistemas opressores, contra os sistemas assassinos, contra os sistemas injustos. E os poderosos que dominam esses sistemas vão se levantar contra nós, sem dúvida alguma. Por isso que Jesus usa essa figura de, você não vai ter uma vida de paz, e sim de luta, de espada significa de luta, de militância, vamos lutar. E Jesus usa até um lance que às vezes essa militância, essa luta, essa guerra, essa espada, vai ser até dentro de casa. Eu vim colocar pai contra filho, é, filho contra mãe que às vezes a nossa treta começa dentro da nossa família, dentro da nossa casa, eu acho que num período político que nós estamos vivendo agora, desde 2018, na verdade, isso está muito em alta, né? O que tem de gente tretando dentro de casa, por causa de alguns posicionamentos, não é brincadeira, não. Mas saiba, isso não é muita novidade, não. Inclusive, o próprio Jesus disse que isso aconteceria. Mas fato é que, Cumprindo esse id, cumprindo esse vão, o bicho vai pegar para o nosso lado, sempre, porque o opressor não quer deixar de oprimir. Gente, eu vou ficando por aqui, tá bom? Eu sou o pastor João Paulo Berloffa, me segue lá no Instagram, pô, pastorberloffa, Berlofa. eu jogo bastante conteúdo lá, tá bom? Fica com Deus, sejam sempre acima da média.